0: Aber ich sage bei den Kräutern, Vielfalt macht es ja. aus. Ich ja. denke mir das, wenn ich bei mir aussehe, ja. dann ist das ganz ein bunter Kräutergarten. Und ein bunter Kräutergarten, ich sage immer, das bringt eine Fantasie. Das sagt, mhm. ich habe eine Fantasie und eine Kreativität beim Kochen. Ich probiere mal was aus, was ich normalerweise nicht mache. Genau dich möchte ich heute einmal verkochen. Einfach einmal mutig sein, was okay. Neiges probieren. Wenn man Petersilie und Schnittlauchfanat oder Fanatin ist dann wirklich einmal was anderes kaufen. Oder einmal zurückgehen zu den Wurzeln und einmal mm. einfach aus der Wiese die zwei Sachen pflücken, die ich kenne vor meiner Haustier. Und einfach einmal mutig, mm. abenteuerlustig sein, den Spaß zurückbringen in die Küche. Nicht, ich muss jetzt kochen gehen, sondern ich heute jetzt. zauber immer was. Da werdet <lacht> einmal schauen. Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich, NOW, die Health podcast bei Alpha Towern. Daniela und Bernhard Sebastian Lützer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie
1: man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich Willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
2: Gott lässt die Kräuter aus der Erde wachsen und ein Vernünftiger verachtet sie nicht. Ein Zitat von Alfred Vogel und somit geht es heute um eine neue Folge, wo sich ums Thema Kräuter oder Kräuterreich Heimat dreht. Und wir haben einen ganz besonderen Gast bei uns, Nini Orda, mit der wir auch unsere erste, aller allererste Folge gemacht und gestaltet haben. Vor gut einem Jahr ist es her und heute ist sie wieder bei uns. Herzlich willkommen, Nini Orda.
0: Freut mich sehr.
1: Hi Nini.
2: Hi. Ist sie echt schon ein Jahr her? Ist, ähm, Februar Februar letzten Jahres haben wir unsere erste Folge mit der Nini gemacht, damals über das Thema Yoga und jeder, der die Nini ein bisschen kennt, weiß ja, dass sie so vielfältig ist und nicht nur Yoga-Mentorin ist, sondern Naturwissenschaften, Kräuter und in sehr, sehr, sehr vielen Themen angewandt ist und passend zum Frühjahr, wo man nicht nur in der Wohnung seinen Frühjahrsputz macht, sondern der eine oder andere auch an sich selbst zum Glück denkt. Gestalten wir mal das Thema Alles um das Thema Kräuter. Und da ist natürlich die Nini uns als allererst in den Sinn gekommen. Sie macht ja auch hier bei uns am Obertown, nicht nur in Obertown, aber eben auch hier in Obertown die Kräuterwanderungen, die ja viel und gern besucht sind. Und jetzt möchten wir heute mal ein bisschen in die Welt vor der Nini mit ihren Kräutern hineinhören. Eintauchen.
1: Ja, der Freie, nee. <lacht> Also... Ich habe ja ein rotstädter Haus und einen relativ einen großen Garten, gell. Und ich bin dann wirklich überfordert mit dem. Also, im Frühjahr möchte ich immer alles einsetzen. Alles. Die Motivation hoch. Die Motivation ist dann sehr hoch. Die, die ist aber dann gleich wieder mal weg, gell, weil ich dann schon sehe, dass die ersten Blumen oder Kräuter wieder hängen. Welche Kräuter sind denn da am besten, wenn man sagt, okay, pflegeleicht?
0: Ja. Und
1: am besten, wenn man jetzt nicht so den wahnsinnig grünen Daumen hat.
0: Also, pflegeleicht ist immer, ist immer gut. Ja, pflegeleicht muss sein. Es ist eben unterschiedlich. Viele Kräuter brauchen eben unterschiedlichste Ansprüche, aber wenn wir mhm. jetzt an die typischen Gartenkräuter vom Hochbeta denken, dann brauchen die gerne ein bisschen einen lockeren Boden, oft so ein bisschen an sandigen Boden. Man okay. macht dann oft das, dass, es, mhm. dass man einem fast zu viel gibt. Also ganz eine ganz nährstoffreiche Erde mhm. und da sind sie dann fast ein bisschen überfordert, wenn das so eine feste Erde ist. Okay, und ist deswegen eher ein bisschen lockerer Boden und dann zum Beispiel, wie man es eben ganz typisch kennt, zum Beispiel so Kräuter, außer Erde ein bisschen drunter mischen. Also gerade wenn wir jetzt an die südländischeren Kräuter denken, die wir im Garten haben, da ist ja. der Boden ein bisschen anders wie bei uns, der ist eher mmh. so ein bisschen sandig, ein bisschen mager. das taugt auch viel Kräuter.
1: Okay. Und ich, ja das, ich bin dann ganz naiv im Blumenladen gefahren, habe da gesehen, da gibt es eine Hochbeet-Erde, weil noch toll, die nehme ich ja. eingeladen und für mich war das Thema erledigt. Und dann habe ich mich gewundert, warum da eigentlich jetzt nicht wahnsinnig viel passiert da drinnen.
0: Für manche <lacht> ist das dann zu intensiv. Also, okay. Die, die Erde ist ja sind dann zu okay. stark.
2: Aber es ist ja natürlich die Motivation hoch im, im Frühjahr, wo die Sonne aus der Kompost warm wird. Und, aber was würden wirklich einmal für die Beginner, für die Anfänger Sinn machen? Also man sagt, okay, wir fangen jetzt einmal mit Kräuter an. Was was würden da wirklich Sinn machen? Also natürlich Pflegeleicht einerseits, aber andererseits, dass man sagt, okay, man hat so ein bisschen Basic beieinander. Ja,
0: ja ich glaube jetzt so. Ganz typisch aus Österreicher ist uns einmal die Fettersilie und der Schnittlauch wahrscheinlich so im Hinterkopf.
1: Und Stimmt, den bringst du nicht um.
0: Da, ja, erstens, sie sind recht leicht zum Pflegen und zweitens sind sie wirklich ganz, ganz tolle Allrounder. Die haben irrsinnige Wirkstoffe drinnen, von denen man nur profitieren kann. Bei der Petersilie zum Beispiel ist so gut für die Verdauung, für die Niere, für die Blase. Die ist so richtig. Die aktiviert uns für mhm. uns Frauen, was vom Schönsten. Eben auch für den Unterleib. Und gerade so im Frühjahr, wenn wir vielleicht bisschen mit der Müdigkeit kämpfen, dann ist es ein Vitamin C-Lieferant der wirklich kostengünstig ist, den wir direkt im Garten pflücken können, der uns den Blutdruck reguliert und zusätzlich für den Sommer die Haut ein bisschen strafft.
1: Petersilie, echt? Genau,
0: also ein ganz tolles Kraut, was man
1: wirklich leicht im Garten halten kann. Mhm. Kostet auch überall rein, die Petersilie. Kostet ja auch, so wie ein Thymian, tue ich ja dann auch immer ins heiße Zitronenwasser rein, gehe ja. mit Unwärm. Kann man das mit der Petersilie auch machen? Nicht ins heiße jetzt, sondern in ein kühles Getränk für den Sommer? Das so ist
0: ganz eine spitze, also ganz ja. eine ganz gute Frage, weil wir müssen so denken, unsere Kräuter haben meistens die Größe, größte Wirkkraft, wenn sie ganz frisch sind. Ja. Was heißt das? Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Petersilie, mein Schlittlauch ewig lau mitkoche, dann und geht eigentlich die? alles verloren. Ja. Wenn ich ihn jetzt pflücke und die brauchen erst übermorgen, so wie wir es in den meisten Geschäften haben, dann ist auch das meiste vom Wirkstoff verloren gegangen. Deswegen, wenn ich jetzt wirklich zum Beispiel im Frühjahr so wie sage, ich möchte den Schnittlauch nutzen, mhm. also wirklich das nutzen, der ist extrem reinigend. Man könnte sagen, so wirklich zum Detoxen ist mhm. einer der Pflanzen, der wunderbar die Radikale fängt, das okay. heißt auch krebsvorbeugend. Und okay. da wäre natürlich am besten, man nimmt ihn wirklich roh und ganz frisch wenn ich ihn jetzt in die Suppe gibt, wirklich kurz vorm Anrichten draufgehen.
1: Und ist nicht so für Butterbruder mit. Okay. Das war ideal. Dann klassische. Man kann
0: das dieses Radieschen dazu ja. kombinieren und dann bin ich für den Frühling sind wir fertig.
1: <lacht> Stimmt.
0: Und ab beim Schnittlauch gerade, so, wenn man im Frühjahr meistens macht, wird man auch mit einem ein bisschen miert, Da hilft uns einfach durch das wunderbare wieder Vitamin C, was mhm. der auch drinnen mhm. hat, aber auch durch das, dass einfach oxidative Stoffe, den im Körper fangen kann. Das heißt, okay. wenn wir ständig an Stress ausgesetzt sind, dann produzieren wir in unserem eigenen Organismus viel Radikale, mhm. die irgendwann die Zellen beeinträchtigen. Sei es in dem zum Beispiel bei den Xylomeren, das ist Chromosom, dass man schneller alt wird, dass die Haut mir da ausschaut, mhm. oder sei es ganz typisch, wie man es alle im Kennen, was so präsent ist, dass sie die Zellen verändern, dass dann zum Beispiel der Krebs plötzlich mhm. da ist, da wäre der Schnittlauch ein wunderschönes, ganz einfaches Kraut, das da vorbeugt.
1: Mhm. Da wäre es jetzt cool, wenn es für die Haut ein <lacht> Schnittlauch gibt. <lacht> da gibt dann noch viel
0: Das halt von innen, genau. Man, man
1: kann nicht einschneiden.
0: <lacht> Wir müssen nur ein paar Meter da nach hinten gehen ins Hochmaß, da hätten wir sonst die Gesichtsmaske, <lacht> dass wir gleich ein paar Jahre jünger ausschauen.
1: <lacht> Mit der habe ich mich als Kind auch schon gekriegen. Man hat schon gewusst, was gut ist.
2: <lacht> also das ist ja, ich sage mal, Petersilie, Schnittlauch ist relativ geläufig. Mhm. Ähm, kennt man ja von früher oder, oder zu Hause, macht man das, glaube ich. Es kennt, glaube ich, jeder. Aber genau. gibt es noch irgendeinen Geheimtipp, wo du sagst, das würde auch noch richtig gut draufpassen oder reinpassen? Ja.
0: Für mich ist ein, wirklich ein Must-Have in meinem Garten, der Rosmarin. Ähm, mhm. Perfekt, gut investiert. Mhm. Der hat wirklich fast alles, was man brauchen kann. Der wirkt antiviral, der schaut, ist entzündungshemmend. Ja. Und was ganz, ganz wunderbar ist, wir kennen das wahrscheinlich, die Allergie blockt uns extrem mhm. im Frühjahr, der wirkt antiallergisch. Es ist eigentlich mhm. wie... Eine natürliche Medizin, die einfach den Organismus stärkt. Dann stärkt er Psyche, das heißt, hilft bei der Depression, hilft beim Stress. Ähm, und okay. Wieder Radikalfänger, wie vorher der Schnittlach. Ja. Und was noch wunderbarer ist, den kann man wirklich bis, wenn man ihn früh ersetzt, da hat man bis in den späten Herbst erfreut, äh, ersetzt uns jegliche Konservierung, also wie, wenn wir jetzt aufs Back dann bei den meisten Sachen hinten drauf schauen, dann steht e 9 Konservierungsstoff, mhm. das könnte man eigentlich mit dem Rosmarin ganz natürlich machen, gell? also Aha. einfach ein bisschen zurück zum Ursprung, in den südländischen Bereichen, da nutzt man den Rosmarin für das ganz oft.
2: Okay, mhm.
1: und bei welchen
0: Allergien hilft er? Allgemein. Der okay. setzt einfach unsere Schwelle runter, dass das Immunsystem mhm. überstärkt reagiert. Eine Allergie kann man sich so vorstellen, dass er vom Umweltreiz einfach zu stark reagiert. Mhm. Ich, ich aktiviere Histamin und deswegen brauche ich dann ein Antihistamin, dass ich das wieder dämpfe. Mhm. Und der Rosmarin, der reguliert uns schon davor.
2: Da habe ich aber eine Frage, weil ich weiß, das hilft alles ja. und natürlich Naturmedizin ist ja ein Wort gehen ja die Lichter an, aber wie viel muss ich denn da nehmen, weil wir haben auch schon jetzt ein bisschen in einer letzten Folge gehört, dass, vor allem jetzt in der letzten Folge mit dem Dr. Spitzbart, hat er gesagt, bei diesen ganzen, okay, das ist jetzt wieder ein anderes Thema, Nahrungsergänzungsmittel, ja. die aber auch durchwegs sehr hochwertig sein können und, und ähm, biologisch sind. Aber da ist oft die Verzehrempfehlung, die oben steht, viel zu weit herunter Und das hat rechtliche Hintergründe. Und, und teilweise ist es sogar so, wenn wir jetzt einmal Aminosäuren braucht, nur als Beispiel genannt, dann müsste man fast das Zehnfache nehmen, als was da hinten oben steht, weil die setzen das sehr nieder an, eben aus rechtlichen Gründen. Ja. Wenn man jetzt dann zur Natur kommt und sagt, okay, Rosmarin und hin und her, ähm, Macht es da dann die, die Dauer aus, dass ich das vielleicht jeden Tag mal aufs Essen rauf tue? Ein Schnittlauch, mhm. ein Rosmarin, eine Petersilie? Oder muss ich mir das ins Smoothie reinschmeißen, damit ich wirklich eine Masse habe? Ja. Die Wirkung mal. Mhm, mh.
0: Die Wirkung entfaltet sich einfach durch die Veränderung im Organismus und eine Veränderung, die passiert nicht vom einen Tag auf den anderen. Die Allergie mhm. entsteht auch meistens nicht vom einen Tag auf den anderen. Das ist mhm. ein Konstrukt des ist. Entweder mhm. ist es wirklich angeboren, manchmal ist es die Allergie ganz stark getriggert durch einen Stress und durch das, wenn ich jetzt den Rosmarin nehme, dann ist es wirklich ein sanftes Anwenden, dass ihn einfach über längere Zeit einbindet. Und ganz, ganz wichtig, wenn ich ihn jetzt nehmen will, dass ich wirklich zum Beispiel Allergie vorbeugen will, dann roh nehmen. Das heißt, kurz beim Gekochten am Schluss drüber geben mhm. oder ins Wasser reingeben, aber wirklich mhm. anquetschen, dass das ein bisschen außerkommen darf. Zum Beispiel mit dem Mörser kurz einmal wirklich öffnen, durch das, dass das wirklich eine starke ja, man nennt das Cuticula, also so eine Hülle hat, die leicht wachsig ist. Wenn ich den jetzt nur reinstecke, passiert nicht viel ins Wasser, gell? ich muss ihn mhm. ein bisschen aktivieren.
2: Und das macht auch die Verdauung nicht? Also das bricht jetzt die Verdauung nicht auf, dass die das Wirkstoffe trotzdem kommen?
0: Naja, durch das, wenn ihn jetzt isst, ist mhm. das was anderes. Nimm ihn jetzt einfach im Wasser, eine Stange rein, mhm. dann tue ich ihn Dann tue ich das
1: schon immer falsch.
0: Und dann muss man einfach in erster Linie wirklich mhm. daran denken, was habe ich für eine Kräuter. Weil mhm. unsere Pflanzen, die gehen mit dem Stress nicht so um wie, mit, wie wir, dass wir jetzt uns jetzt ganz ausgelaugt fühlen. Wir schweben quasi weit weg von unserem Wohlfühl. Und zwar bei den Kräutern ist das wunderbar. Die brauchen den Stress, das uns gut tut. Das kann man sich jetzt so vorstellen, dass wenn die Pflanze zum Beispiel an Windstress ausgesetzt ist, da ist einmal stark sonnig, dann fällt wie bei uns wieder einmal ein Schnee im ja. Sommer, dann muss sie sich ganz anders entwickeln. Man nennt es, sie entwickelt sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe mhm. und das sind genau die, die für uns so gesund sind. Deswegen ganz wichtig, wenn ich das jetzt kaufe, sind natürlich die Geister, aber dann kauft man Bioqualität, weil das mhm. ist einfach nicht gleich behandelt, es ist noch nicht gespritzt worden oder nicht im gleichen Ausmaß mhm. und dadurch hat es einen Schutz gegen einen Fraßfeind, weil sonst, wenn mir der Käfer anknappert ja. und das tut man eh nichts, dann muss die Pflanze nichts einlagern. Also die Qualität okay. ist ganz wichtig, deswegen mhm, wir sitzen verstehe, da ja. heute im Paradies. In der Höhe
2: heroben. Kräuterreich Obertauern.
0: Genau. Mhm. Da muss
2: ich auch kurz einwerfen, dass wir in unserer Küche im Hotel, äh, jetzt mal abgesehen von der gesundheitsorientierten Küche, immer frische Kräuter bei den Speisen verwenden. Super. Die kommen zum Glück von einem regionalen Lieferanten, ist zwar Bayern, aber wir sind ja im Grenzgebiet, das darf man zur Heimat schon dazuzählen. Und das
0: zählt, <lacht> zählt dazu.
2: Aber wir kriegen die da immer frisch und das mehrmals die Woche. Und unser Küchenchef verwendet immer verschiedenst, egal bei den Vorspeisen, Suppen, Hauptspeisen, Kräuter. Unterschiedlichst, aber. Ja.
1: Vielfältig. Ja, spitze. Vielfältig
2: und. und das rundet das wirklich schön ab. Ich mhm. habe ja
1: auch, wir haben am Buffet drüben Thymian stehen und Minze, darum habe ich das auch da vorne stehen, weil dann tausche ich es wieder aus, gell? Aber ich glaube, ich glaube, ich bin die Einzige, was das zurzeit verwendet, weil die Gäste, glaube ich, nicht ganz wissen, was da mehr ist. Auf nächstes Mal ein Schüttel hinstellen, was um, für was das eigentlich mhm. ist, der mhm. Rosmarin.
2: Beschreibung dazu. Eine Beschreibung und was da, und,
1: Ja, genau. Weil ich schneide den, den Oberhaus rein, das warme Wasser, Zitrone rein. Ja. Und für mich ist das dann. Das habe ich ja auch nicht ja. gewusst,
2: dass man es das zerstampfen muss. Ja, ja, aber es man ist tut
1: eigentlich ja logisch.
0: Grad, mhm. Das ist es natürlich ist ein Unterschied, ja, wenn ich ein Basilikum habe, wo ich ganz ein weiches Blatt ja. habe, oder den Rosmarin. Man merkt, ja, wenn doch, man anders. reibt, er ist ein bisschen wachsig, ja. dann tut man sich da leichter, dass man was rauskriegt. Ja, das stimmt.
2: Jetzt haben wir mal darüber gesprochen, welche Kräuter, dass man also Must-haves vielleicht, die haben wir mhm. eh nur gestreift. Aber gibt es auch Kräuter, die man nicht essen sollte, die vielleicht einer anderen Verwendung zugeführt werden?
0: Also bei den Kräutern ist es so, viele haben Vorteile und natürlich Nachteile. Mhm. Ich sage immer, die Vielfalt macht es aus. Wenn jetzt nur Rosmarin ist, dann wird es nicht taugen. Die Vielfalt mhm. ist wichtig. Und dann ist es wichtig, dass einfach jeder individuell ist. Das heißt, dass wenn ich jetzt zum Beispiel einen ganz sensiblen Magen habe, dann wäre für mich die Minze was, was sie weglassen wird. Man ja. hat immer gesagt, Pfefferminz, das kann man schon für den Magen, ja, aber wenn ich jetzt ganz eine sensible Schleimhaut habe, leicht zur chronischen Gastritis, sogar vielleicht neig, ja. dann würde ich die Minze weglassen. Habe ich mit Herz und Kreislauf ein Problem, in dem ich auch mit dem Bluthochdruck kämpfe, dann wäre der Wacholder was, was ich beiseite oh, schieben wird, okay. deswegen, das ist wirklich individuell ja. für jeden, es
1: mhm. mhm. hat halt alles seinen Vor- und seinen Nachteil. Du brauchst jetzt ja so ein richtiges dickes krötter lexikon buch wo du dann nachschauen kannst, was, was für wen passt, weil oft denkt man sich, wenn du jetzt zum Beispiel mit Herz hast jetzt gesagt, ja. da denkst du auch nicht gleich, dass du vielleicht weglässt. Ja. So jetzt. Du denkst, okay, das nehme ich, weil das ist ja eh ein Gewürz, das ist ja eh gesund, aber eigentlich taugt es überhaupt nicht im Morgen. Es, Beispiel, Also beim Wach, Herzen.
0: Ja, der Wacholder zum Beispiel, der ja. wirkt so, umsonst haben wir es nicht im Sportgeld drin, also der, ja. der regt die Durchblutung an, ja. der wirkt aktivierend ja. Ja. und durch ja. das ist es, wenn ich jetzt sowieso schon stark aktiviert bin im Herzen. Das ist nicht zu viel. Gehört, gell. Genau. Aber ich sage bei den Kräutern, Vielfalt macht es ja, aus. Eh ich denke mir das, wenn ich bei mir raus ja. dann ist das ganz ein bunter Kräutergarten. Und ein bunter Kräutergarten, ich sage immer, das bringt eine Fantasie. Das sagt, mhm. ich habe eine Fantasie und eine Kreativität beim Kochen. Ich probiere mal was aus, was ich normalerweise nicht mache. Genau dich möchte ich heute einmal verkochen. Einfach einmal mutig sein, was okay. Neiges
1: probieren. Ja, das wäre eh cool.
2: Und gibt es, weil, weil meine Schwester jetzt gesagt hat, man bräuchte da ja wirklich ein bisschen eine Art Ratgeber. Hast du schon Ratgeber geschrieben?
0: Ich selber noch nicht, ne? Das wird hechte
2: Eisenbogen. Ja. Nini ist Ratgeber, das war wichtig. Aber weil da so viel zusammenhängt, wie du jetzt gesagt hast, und wenn man ein gewisses Defizit hat, sollte man das eine weglassen. Was... Jetzt bin ich natürlich, jeder greift zum Handy, googelt einmal, aber mhm. sich jetzt die Informationen aus dem Internet immer zu holen, bin ich auch nicht so der große Freund. Gibt es dazu seriöse Lektüren, wo man sagt?
0: Ja, es gibt ganz viele tolle Lektüren. Ähm, das kommt jetzt ganz darauf an, was habe ich vor? Ja. Mhm. Wie jetzt wirklich die Gartenkräuter? Wie, weil ich muss sagen, ich bin ja großer Freund vom, vom Unkraut. Das heißt, von okay. dem, was direkt vor uns auf der Wiese oder am Rosen wächst, da wächst
1: noch. Das, ist, was die so wird. Gell? Genau,
0: genau. Und da kommt es ein bisschen Aha. drauf an, wo will ich da reingehen. Kenne ich mich schon ein bisschen aus oder fange über bei Null an? Muss ich einmal die Pflanzen erkennen ähm, und mal unterscheiden lernen? Also, es gibt da viel tolle mhm. Literatur.
2: Was empfiehlst du? Oder welche, welche Schriftstellerinnen oder Schriftsteller? Ja.
0: Also ich glaube einfach durch den Zugang, dass ich für einen Bauernhof aufgewachsen bin bei meiner Oma, ähm, mag ich einfach gern so, ja, wie man ursprünglich mit den Kräutern umgeht, ich mag auch gern wirklich diese... Nicht so typischen Kräuter, das zurückkommen zum Ursprung. Und da gibt es eben die Frau Aschenbacher, ist eine ganz alte Bergbauerin, die hat da tolle Bücher geschrieben und das ist wirklich.
2: Aschenbacher.
0: Genau, und das ist wirklich zum Empfehlen.
2: Das werden wir in unsere Shownotes hineingeben, dann können unsere Zuhörerinnen, Zuhörerinnen sich das mal anschauen. Aber jetzt hat mich eins interessiert: Du hast gesagt, du bist auch auf die Unkraut, Unkräuter interessiert. Was versteht man darunter? Weil, also Unkraut ist nicht gleich Unkraut.
0: Nein, die, das, was wild vor uns wächst, ist das Schönste. <lacht> ähm, man kann mhm. daran denken, wie haben wir früher gemacht? Wir haben keine Medizin gehabt, wir haben mhm. nicht in die Apotheke gehen können, wir haben kreativ sein müssen. Und ich denke da immer wieder dran im Frühjahr, wenn ich jetzt rausgehe und zum Beispiel einen Löwenzahn pflücke, was das nicht für eine wunderbare Urkraftpflanze ist. Der entgiftet uns, also ganz wichtig für Leber, alle, die mit dem Magen Probleme haben, ist das einfach eine großartige Pflanze ebenfalls. Ähm, mhm. Sie hat so viel Vitamin und Mineralstoffe drinnen. Und mhm. das, was so leicht bitter schmeckt im Löwenzahn, das ist für uns meistens ein Zeichen, ach, hoppala, das ist ganz gesund. Also, das ist wirklich.
2: Bitte ist das neue süß.
0: Genau.
2: Ja, isst du denn dann so einfach?
0: Ja, voll gern. Das ist bei mir in jedem Kräutersalz drinnen. Auch die Würze also die spitze. Okay. Da kann man also alles, Stengel, alles. Da kann man außer dem Stängel, wirklich alles ernten. Das heißt, ja. die Blüte mhm. zum Geht Beispiel Blüte? für Löwenzahnhonig. Ja, wenn genau. ich jetzt auch die Atemwege mhm. ein bisschen stärken will, dann kann ich die Blätter wunderschön zum Entgiften, erneuern, Blut reinigen. Entweder einen Röhrlsalat wie man bei mhm. uns in der Steinmark sagt, das ist klein geschnitten, mhm. bekannt abgemacht. Das ist wunderbar zum Beispiel im Frühjahr einfach zu einem Pasta-Gericht oder auch wirklich die Wurzel gleich schön mhm. verwendet, zum Beispiel für
1: einen Tee. Also das ist mit der Wurzel schön aus.
0: Ja, wenn wir jetzt ganz, ganz, ganz fortgeschritten sind, dann ernt man ja nur die Teile, wenn sie die maximalen Inhaltsstoffe haben. Das heißt, wenn der Löwenzahn mhm. blüht, dann hat er das seine maximale Stärke. Es sind nur die Blätter und da zum Beispiel im Frühjahr, dann würde ich die ernten. Mhm. Und die Wurzeln, die macht man eigentlich wirklich im Herbst und oder ganz im Frühjahr, okay. wo halt alles drinnen ist. Gell? Aber jetzt am Anfang kann man einfach einmal alles mitnehmen und
1: einmal ich tue probieren. Den, ich tue
0: den <lacht> da fährt da drüber der Rosenmacher Nicht mehr.
1: mehr. ob jetzt zu entpflücken, weil jetzt weiß ich ja dass das gesund
0: ist. Ja, unbedingt.
2: <lacht> Kräuter sind ja vielseitig einsetzbar. Was kann man noch damit machen? Cremen, Tinkturen oder ja. welche Geheimtipps gibt es mhm. da von der Nini?
0: Einmal unbedingt, wenn man jetzt startet, nimmt man es einmal mit in die Küche. Dann kann man es einfach verkochen, einmal vielleicht einen Tee machen und dann, wenn man schon ein bisschen. Vielleicht jetzt Erfahrung gesammelt hat, dann ist es toll. Eben zum Beispiel eine Tinktur, sei das, dass man sagt, ich brauche einfach was, dass ich am Oben besser schlafe. Dann kann man sie das zum Beispiel am Oberkörper richtig auf unsere Stresspunkte auftragen.
1: Was nimmst du her?
0: Lavendel? Das wäre zum Beispiel ganz klassisch, genau, ein Öl mit Lavendel ansetzen. Das ist dann ein Mazarat, nennt man das. Und mhm. das lässt man dann im ziehen. Man kennt das jetzt auch zum Beispiel, wenn man sagt, ich blog wirklich oft ach, die Neurodermitis, weil der Stress mhm. da ist. Dann würde ich zum Beispiel gerade bei uns da ein Wundklee, eine rote Lichtnelke dazu nehmen. Wirklich so Sachen, die wohltuend sind. Gell? Also die auch die Haut sehr pflegen. Also man kann ruhig
1: an mehrere Kräuter zusammenmischen, also ohne dass was...
0: Auf jeden Fall. Das hat, braucht halt ein bisschen Erfahrung. Ja, genau. Ich kann auch mal einen Raumduft ansetzen. Ich kann einmal ja. ganz banal Öl und Essig verfeinern durch mhm. meine Kräuter aus dem Garten. Mhm.
2: Kräutersalz. Dann mhm. Genau, mhm. spitze. Mhm. Und gibt es auch, auch so Badekugeln, Kräuterbadekugeln? Mhm.
0: Kann man natürlich auch machen. Das wäre
2: eigentlich interessant. Ja nimmst die Natur mit ins Badezimmer. Du weißt
1: genau. schon was du im Sommer tust. Mhm. Du siehst auf die Wiesen, umtauern, sammelst ja. schöne Kräuter und magst dann. Badekugeln.
0: Das wäre schon eine gute Idee.
1: Und das wird jetzt nicht ausgeschnitten. Ja.
0: Werde, ja. <lacht> 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 da ja. gehen wir schon.
1: Ja.
2: Ja. Nur, nur... Okay, da kann ich meiner kreativität freien Lauf lassen und nehme Latschen, alles Mögliche. Also Okay, das ist, aber da brauche ich auch Kräuter, die gut riechen, weil sonst entfaltet sie sich ja nicht.
0: Ja, und ich muss schon wissen, was ich pflücke. Mhm. Was ganz wichtig ist, weil manche sind natürlich auch wirklich, die reagieren mit der Haut. Das heißt, das kann dann genau das Gegenteil bewirken, was man uns wünscht. Richtig,
2: richtig. Das ist wir ja das. Was wir schauen dann schrecklich
0: aus, mhm. weil wir uns gedacht haben, wir tun uns was Gutes. Ja, gell? genau. Also unbedingt, wo immer, was man pflückt, das muss man kennen.
2: Und das, da möchte ich dir immer ein Rufzeichen dazu setzen, weil gut gemeint ist nicht gut gemacht. Ja, genau. und, oder nicht immer gut gemacht, weil das genau. Und da
1: kommen wir wieder auf das Druck mit dem Handy, wo dann die Kinder mir erklärt haben, Mama, wenn die du nicht auskennst, dann gehst du eine auf Google, dann gibt es den Fotoapparat und dann fotografierst du die Blume oder so ab Und dann steht drunter für was die welcher Blume oder welcher Kräuterding das ist, und dann steht drunter für was. Ja. Ist das wirklich so? Es ich gibt bin da schon oft echt ein bisschen. Einfach bei Google ja. einige. Das ist. Und dann fotografierst du es da. Ich bin da oft so im Wickelwogel, ob das wirklich richtig ist, alles, was da dann rauskommt. So.
0: Es ist natürlich keine hundertprozentige Garantie. Und gerade ja. wenn wir ja. was zu uns nehmen oder auf Eben. die Haut, dann muss man sich hundertprozentig sicher genau. sein. Gerade wenn wir jetzt ja. bei manchen ähm, Pflanzenfamilien sind. Ja. Denkt man an die Dolbenblütler, die was so schön weiß und wo die Schafgabe dazu gehört, ja. die sind wirklich gefährlich. Da gibt es welche, die sind ganz heilsam und die andere schaut sehr ähnlich aus, ist aber wirklich tödlich in kleinster Dosis. Gell? Also da muss man mhm. Die Kräuter, gerade die Wildkräuter, die ich nicht gekauft habe, die muss ich unterscheiden können. Das ist das wichtig. Wo,
2: wo gibt es die am meisten? Weil ich war, ich war letzten Sommer wandern in einem Naturschutzgebiet im Pinzgau im ja. und da haben wir so eine gesehen. Und der mit mir mitgewandert ist, hat dann mir erklärt: Schau her, das ist die Schafgabe, die darfst du nicht einmal berühren, hat er gesagt. Okay. Weiß ich nicht, ob es so ja. extrem ist, aber, aber.
0: Die Schafgabe hat einfach eine Eigenschaft, das ist wirklich eine der großartigsten Heilpflanzen. Das muss man so sagen. Gerade für alle, die mit dem Magen, mit dem Darm, oft mit dem geblähten Bauch Probleme haben, wunderbar. Graumflößend, sie beruhigt, großartiges Kraut. Aber sie sind wie alle Doldenblütler, phototoxisch. Das heißt, wenn ich sie jetzt berühre, und es ist ein ganz sonniger Tag und ich bin jetzt ein sensibler Typ bei der Schafgabe mhm. da braucht man schon sensible Haut, dann fängt es an, es wird ein bisschen zittern oder nageln mhm. auf der Haut, also es reagiert, es brennt ein bisschen. Die Schafgabe da ist es in der Regel wirklich sehr mild, bei Kindern kann es stärker sein, mhm. aber wenn man jetzt zum Beispiel bei euch Richtung Moor nach hinten, da gibt es die Bärenklau, es gibt da Jetzt schon ganz Österreich die Riesenbärenklau, da ist das mächtig, also da wirklich? darf man, gerade okay. bei der Riesenbärenklau, die kehrt natürlich nicht zu uns daher, das nennt man Neophyten, also nicht heimisch und wirklich problematisch, invasiv,
2: Aha.
0: das macht wirklich Riesenverbrennungen, also wirklich bedrohlich.
2: Und die, wie, wie kommen die zu uns?
0: so schön.
1: Durch die Samen <lacht> Ja,
0: eher ja. durch den botanischen Garten, dass man das einmal aussetzt, das Klima verändert, sie sie kann dann gut bei uns keimen und so verbreiten sie eigentlich die Pflanzen. Mhm. Und dadurch kommen eben auch nicht heimische Pflanzen mhm. dann durch und verbreiten sie zum Teil bedrohlich stark bei uns.
1: Wenn man sie da nicht rauskennt, gell?
2: Immer mit Vorsicht vorgehen. Mhm.
0: Deswegen pflücken, was man kennt, und einmal still und ruhig anfangen. Ich bin nicht pflücken, was man
1: kennt. Das ist
2: also ich bin da überall so. Ich bin auch nicht wer, der Schwammerl suchen geht. Das mag ich nicht. Ich schwammerle sehr gerne, aber ich selber pflücken, das mag ich nicht. Schwammerl könnte ich schon unterscheiden, aber wenn es dann zu den Pilzen geht, dann Herrn ja auch noch alles andere. Da träume ich auch nicht mehr drüber.
1: Ja, ich mache das allein sowieso nicht. Also ich brauchte wirklich einen, wo ich zu 100% weiß, okay, das passt, weil ja. also da konnte ich mich auf mich auch nicht zu 100% verlassen, dass ja. ich sage, das, das ist wirklich, gibt es auch Kräuter, die was hilfreich sind gegen das Bauchfett? Jetzt kommt das Thema,
2: jetzt, hör, jetzt hör, alle zuhören.
0: <lacht> wo Wir machen uns bereit, schon früh. Äh, eben. Der Bikini wartet eben. schon. <lacht> also, man muss schon sagen, für das am allerwichtigsten ist, dass man viel trinken, ausreichend schlafen und eine gesunde Routine für uns entwickeln. Die Kräuter können uns unterstützen, gell? aber das andere rundherum ist immer ganz sagen. wichtig. Aber es gibt natürlich zum Beispiel die Gräse, die wir alle kennen. Ja. Die wäre da zum Beispiel wunderbar. Die enthält das Spurenelement Chrom und dadurch haben wir einfach ein schnelleres Sättigungsgefühl und mhm wir sind nicht gleich für essen. Und bei denen, die was aber jetzt so, man merkt die, wenn man eine angreift, die ist so relativ sanft und sie zerfällt schnell. Mhm. Da ist es ja. umso wichtiger, dass wir es, wenn wir es pflückt haben oder geerntet haben, gleich verzehren.
1: Mhm.
0: Bei der Gresse sagt man, die verliert fast all ihre Vitalstoffe nach einer Stunde nach dem Pflücken. Deswegen mhm. umso wichtiger, dass man da wirklich Sie das dann gleich zum Beispiel aufs Brot drauf ja. gibt oder auf den Salat. Aha, so. Beim Schnittlauch wäre es, der war wieder ganz spitze, Fettverbrennung, durch das, der hat diese Schärfe, die wir beim Ingwer mhm. kennen, ja. das sind, so wie beim Schnittlauch ist das einfach eigentlich ein Öl, was drinnen ist, auch zum Teil Senfölflüssige, und die machen einfach, dass man schneller verbrennen. Das heißt, ohne groß bewegen, der Schnittlauch hilft uns da schon, und wenn wir jetzt die Runde dazu mhm. spazieren, spitze.
1: Jetzt ich, was ich in
0: Garten hm? Wir machen ja. dann natürlich auch die Haut noch schön straff, Hätte ich gesagt, jetzt <lacht> ist der Bauch schon straff und jetzt ja nehmen wir uns all die Wassereinlagerungen, vielleicht nur der Kind dann auch dem Basilikum nehmen. Der hat ganz viel. Also wenn du viel
1: Wasser jetzt hast zum Beispiel, dann hilft der Basilikum. Genau. Der macht ist dann auch in der Schwangerschaft. Also wenn wir, weil führen wir auch in der Schwangerschaft Wasser. Ja. In der
0: Schwangerschaft mhm. muss man immer extra aufpassen, okay. da, da möchte man nichts überstrapazieren. Mhm. Alles sind kleine, sanfte Mengen, viele Kräuter sind während der Schwangerschaft ganz tabu, weil halt okay. viele zum Beispiel grauenflösend wirken, was uns jetzt, wenn mhm. wir im Zyklus sind, ganz gut tun, aber die dürfen man wir dann wirklich, da darf man nicht übertreiben. Okay. Aber wenn wir jetzt sagen, wir haben zum Beispiel ein mit der Zellulite zu kämpfen, oder so, da wäre der Basilikum super, weil wir haben viel Vitamin K und das mhm. nimmt uns so ein bisschen die Wassereinlagerung und die Haut schaut straff aus.
1: Mhm. Was schmunzelt du mir gegenüber? Ja. <lacht>
2: Ich wurde ganz aufmerksam. Zu
0: Wir sind Stratschürden. Den Frühling hätte
1: ich
2: gesagt. Wir wissen, das. Das so geht's nicht so geht. Besser es nicht. Und alles natürlich.
1: Genau. So so ohne. Jetzt.
2: Wenn man jetzt vom Bauchfett ein bisschen weiter hochkommt. <lacht> Aber gibt es Kräuter, die auch besonders zum Beispiel äh, Unterschiede machen, was eher mehr für Frauen oder was eher für, mehr für Männer ist? Gibt es Frauenkräuter, Männerkräuter oder ändert man da?
0: Auf jeden Fall, wir haben jetzt, wir haben jetzt einmal angesprochen, diese Kräuter, die was uns Vitamine, Mineralstoffe liefern, die halt für spezifische Sachen im Körper dann gut sind. Mhm. Und gerade wenn wir jetzt an die weibliche und die Männlichkeit denken, dann spielt da ganz viel hormoneller Haushalt dazu und da ist natürlich wichtig, dass wir auch da regulieren. Mhm. Ich sage immer, es gibt diese Kräuter auf jeden Fall, ganz wichtig und ich sage aber, wenn man jetzt eher vielleicht ein bisschen auf der faulen Seite ist und man sagt, ich möchte einfach einmal anfangen, dann wäre zum Beispiel für den Mann und für die Frau das wohl für mich einfach kräftigste Kraut der Rotklee, den wir alle kennen, der wahrscheinlich vor uns am Rosen wächst. Um, den wir von früher kennen, indem wir wahrscheinlich die Blüten auszutzelt haben, also der das ganz ich normale… Ich habe einen gemacht. Okay, ja, da haben wir… Ja, die Blüten… Nein, der habe ich nie zuzelt. aber die Blätter ich haben wir gegessen, wahrscheinlich, die so auch. sauer waren.
1: Ja, genau.
0: Ja. Und beim Rotklee, der ist für mich wirklich was vom Tollsten, also der hat… Wenn man jetzt einmal kurz zu den Inhaltsstoffen zurückkommt, da haben wir Magnesium, Kalzium, Kalium, die B-Komplexe mit Niacin, Diamin, Vitamin C, sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe. Das heißt, wieder ganz viel hilft uns gegen einen Pilzbefall, hilft uns, dass man Radikale fangen, dass man gegen einen Virus besser uns abwehren können, senkt das Cholesterin ganz natürlich, hilft, dass der Knochen stark bleibt. Und wenn wir jetzt dran denken, an die männliche und Weiblichkeit, dann ist er für die Frau extrem hormonregulierend. Das heißt, wenn wir während dem Zyklus himmelhoch sind, zu Tode bedrückt sind oder den Partner fast zerreißen können, dann ist der Rotklee wirklich was Tolles, und ein Wechsel, das wo man so diese Hitzewallungen haben, da wirkt er extrem schön bei der Frau. Und für den Mann, für mich fast noch besonderer, wer so einfach ist, beim Mann ist es so, wir kennen das wahrscheinlich, wenn wir jetzt einmal einen wütenden Stress haben, oder einfach einmal sagen, es ist uns alles zu viel, dann fällt gern das Testosteron und das Östrogen. Und das Schöne ist, ähm, die meisten erkennen es spätestens in der Midlife-Crisis. Genau, da passiert <lacht> das halt verstärkt. Und der Rotklee hat einfach Phytoöstrogen. Das kommt unserem eigenen Östrogen sehr nahe. Und durch das reguliert er da. Er hilft uns, dass man gerade in diesen Zeiten, wo man oder man dann eben sehr gern merkt, ach, ich einen Leistungseinbruch, ich fühle mich mir ich kann mich schwer konzentrieren. Ich habe auf nichts Lust, da wirkt da wunderbar und reguliert, ganz auf natürliche Weise. Und vielleicht auch kurz, um ein bisschen Achtsamkeit zu schulen. Beim Mann ist noch immer der Krebs mhm. Nummer 1, der Prostata-Krebs. Und der Rotklee hat einfach jene Funktion, dass er im PSA reduziert und dadurch einfach Prostata und Lebergesundheit unterstützt. Deswegen mhm. wirklich eine tolle Pflanze. Kitchen, ja. Das ist wirklich
2: gut. Die Superkraft aus der Natur.
0: Ja. Superfood
2: vor der Haustür. So
0: ist es. Und für die Frauen natürlich den Frauenmantel ja. vergessen ja, nicht. Genau, Frauenmantel. Auch die Schafgabe. Ja. Eine Melisse ist oft gut. Mhm. Ein Himbeerblatt. Und beim mhm. Maun ganz typisch schmalblättriges Weidenröschen zum Beispiel, wo es auch einfach den männlichen Zyklus schön unterstützt. Brennnessel. Mhm. Also, das sind
1: mhm.
0: tolle Sachen, die ganz einfach sind.
2: So also können sich Männer und Weiblein gegenseitig gut unterstützen.
0: Ja, ja, einfach diese Hormonbalance. Ja. Dass, man, ja. dass man Balance halten und dass wir nicht diesen Tiefs so zu 100% ja. ausgesetzt sein müssen.
2: Okay, jetzt haben wir mal ganz verkehrt, was man jetzt nehmen, nehmen kann und für was. Aber gibt es dabei auch Überdosierungen? Kann man zu viel nehmen oder wird es natürlich ausgeschieden?
0: Ja, ja und zwar. Alles mit Maß und Ziel mhm. ähm, Und wir haben natürlich bei den Kräutern ganz das Gleiche, wir haben viele, da wird nicht viel was sein, manche werden uns dann, wenn wir es jetzt wirklich übertreiben und ich trinke jeden Tag nur Minze und ich lebe das richtig, dann wird mir das am Morgen schlagen. Ähm, mhm. Zum Beispiel auch bei anderen, die werden einen Kopfschmerz erzeugen und dann gibt es natürlich so diese klassischen Überdosierungen. Ähm, ja, von wirklich ein bisschen spezielleren Kräutern. Und da wäre zum Beispiel, den wir alle kennen, der Zimt, so ein klassisches Beispiel. Ähm, da haben wir oft so ein bisschen günstigere Zimtsorten, wie den Cassia Zimt, und der enthält dann einfach mehr Kumarin, der Gehalt ist höher und der hat dann einfach auf Sicht einen leberschädigenden Effekt. Man sagt, er kann im ist Karzinomrisiko hm. erhöhen, deswegen beim Zimt einfach nicht überdosieren. Still und gemächlich. Vielleicht auch lieber mal einen teureren Zimt kaufen, der hat weniger Gummerin drin und dann hat man da auch schon ein bisschen weniger.
1: Zimt kommt mir sowieso nur vor, so, in, im Her so vor, vor Weihnachten. Okay. Also ich würde jetzt im Sommer ich mit Zimt kommt mir das gar nicht ich ihn da, aber ich verwende ihn nie. Ja, ich Für mich ist das so typisches Gewürz oder vor Weihnachten, so Zimt, Nelken. Und Stimmt, das
0: macht der Weihnachtsstimmung. Ich hab mhm. ja,
1: das sonst, nehme ich das nie her. Den
0: so vom Brei manchmal ja. passt auch gut, aber ja.
1: Milchreis.
2: Und, und gibt es Kräuter, die auch speziell, jetzt haben wir in heute angesprochen, aber die auch speziell für die Psyche etwas Gutes tun.
0: Ja, wenn ich nur kurz einwenden ja. darf, von Vorrat bei der Überdosierung, bewusst was mhm. immer wieder mal passiert, man weiß nicht warum, aber das ist halt so, ist, dass man zu viel Muskatnuss erwischt. Ach. Okay? Und dann ist es aber so interessant, dass die Muskatnuss, die hat so ein wunderschönes ja, Substrat drin, das heißt dem einfach MDMA, das sagt uns wahrscheinlich jetzt nichts Nein. aber wenn ich sage Ecstasy, dann kennt es jeder und das haben wir Anfang vom 19. Jahrhundert so gewonnen deswegen ah. muss wirklich mit Stille und mit Bedacht ähm, zu sich nehmen das hat auch andere Halluzinogene drin, die sogar dem Heroin <lacht> ähnlich Echt? kommen und dann glaubt man immer wieder mal uh, denken sie manche da kann ich mich jetzt still berauschen das ist nicht so also, da kommt vorher die Übelkeit, Ach. der Schwindel, der massive Kopfschmerz, bevor man wirklich dann, weiß in nicht welchen Zustand, spürt, den okay. man vielleicht haben will. Und deswegen wirklich, ob eine halbe Muskatnuss oder eine halbe Muskatnuss, kann wirklich lebensbedrohlich sein. Wirklich? Das ist eine von diesen Bereiche, wo man dann einfach ein bisschen aufpassen muss.
2: Okay, Ja, also die Dosis macht das Gift, aber ich bin, mal bin jetzt halt nicht wirklich begabt in der Küche, aber wo immer wahnsinnig schwer wird, typisches Thema, Nudeln kochen. Man sagt ja immer so ein bisschen mit den Finger, kann man sich das gut ausmessen und dann denke ich mir immer, was, so wenig, dann ja. haue ich noch ein paar Nudeln dazu und dann ist es zu viel. Also,
1: das ist bei einem Obacht.
2: Muskatnuss, das hätte ich echt nicht gewusst.
1: Es steht ja schon über dabei, nur ganz wenig. Gell? Mhm. Also dann mhm. tust du ja auch nur Der schmeckt ja so Ich glaube, wenn du zu viel in Essen drinnen war, das kurz ja auch gar nicht essen. Nein,
0: es betäubt ganz die ist Mundschleimhaut. Ja, genau. also, aber ich ich es ist doch alles. Sein. Maß und Ziel, ja, genau. wenn ich wenig Salz nehme, das brauche ich, dass man wahrscheinlich schmeckt. Viel Salz ist Nein, eigentlich nicht. wirklich für ganz viel gesundheitliche Schäden verantwortlich. Deswegen mhm. halt alles mhm. mit Maß und Ziel.
1: Was ist jetzt der Unterschied zwischen Naturheilkunde und Homöopathie? Weil das, ist, das ähnelt ja schon, oder? Oder sind das zwei komplett getrennte Gebiete, wo du sagst?
0: Es ist sehr unterschiedlich eigentlich. Okay. Beides will verursachen, dass der Körper seine Selbstheilung wieder entfacht. Mhm. Wie man es früher gehabt haben, wie man es braucht haben. Ähm, die Naturheilkunde ist aber so, dass man wirklich von vielen, vielen Jahrzehnten über die Völker herausgefunden haben, welche Naturpflanzen haben welche Wirkungen. Mhm. Da ist viel Selbstversuch dabei gewesen ähm, und so hat sie das etabliert, dass man jetzt zum Beispiel wirklich Phytomedizin eigentlich hat, also die pflanzliche Medizin,
1: ja.
0: ähm, wo aber bei der Naturheilkunde auch vieles anderes dazugehört. Reinigungsrituale, wie zum Beispiel eine darmreinigung oder wie zum Beispiel Hydrobehandlung. Was mhm. heißt das? Wärme-Kältebehandlung mit Wasser. Also, oder Heilfasten. Das ist alles Naturheilkunde. Mhm. Und wir nehmen die Pflanzen eigentlich als Ganzes. Also man hat ganz viele Pflanzenmoleküle. Mhm. Bei der Homöopathie ähm, ist es anders. Da haben wir einfach den Ansatz, dass das Ähnlichkeitsprinzip, das Ähnliches, Ähnliches heilen kann. Mhm. Das klingt jetzt kompliziert, und zwar, man kann es sich aber so vorstellen, dass wenn mir jetzt zum Beispiel eine Biene sticht, dann kennt man das, das schwüt an, ja. und ich würde denken, Biene ist schlecht. Und bei der Homöopathie geht man her und nimmt quasi das Gleiche, was das im großen Ausmaß verursacht, eben das Bienengift, verdünnt es ganz, ganz stark in einer strengen Verdünnungsreihe und dadurch nimmt man das gleiche Bienengift, dass man jetzt diese Schwellung zum Beispiel, diese Rötung, abbaut. Also ganz ein anderer Ansatz. Okay, ja. Und die Pflanze ist eigentlich molekular, technisch nicht mehr erkennbar. Also so klein ist die Verdünnungsreihe. Also okay. wirklich stark verdünnt. Da kann ein tierisches, da kann ein metallisches verwendet werden in der mhm. Homöopathie.
1: Mhm.
0: Also zwei deutlich verschiedene Sachen ja, eigentlich.
1: Für mich war das alles so, irgendwie gehört das so zusammen. Ja, Aber wenn man, sie gleich, ja, genau, wenn man sich...
0: Man, ja. man denkt sie da nicht viel. Nein. Aber beim einen Nein. wirklich großes Kraut, jetzt ganz banal, und beim anderen Nein. ganz, ganz stark verdünnt, dass okay. ich es eigentlich kaum mehr nachweisen kann.
2: Okay. Du musst natürlich jeder für sich selber den Weg finden, aber sozusagen bei der Homöopathie ist ja auch, ähm, mein Kind ist jetzt schon groß, ich weiß es nicht mehr genau, aber da gehören die Globuli-Sachen auch zur Homöopathie-Ecke.
0: Genau, und auch, die haben dann auch eigene Tinkturen, also es sind nicht nur die Kugela, die Globuli, sondern das kann dann auch eine gemischte Tinktur sein, aber es ist halt immer ähm, stark verdünnt. Es mhm. ist immer ein Verdünnungsrein, vom Globuli ist es halt dann in, in Zucker drinnen.
2: Mhm. In Sehr Zucker?
0: Ja, ganz oft das ist Globuli ist halt ein Saccharin, also ja, ein Zucker,
1: okay. ein
0: kleiner. und da ist quasi der Wirkstoff dann drinnen.
1: Also eigentlich, wenn man das jetzt kleine Kinder gibt, nicht wirklich? oder mein, ich, da gibt es Zahnkugeln und Dinge und die habe ich in Hülle und Fülle, habe ich die oft druck Aber wenn ich jetzt her, da ist so Zucker oder so drin oder?
2: Ich glaube, da ist es oft eine die Zuwendung, ja. die man gibt.
1: Ja. Und ich glaube, man muss sie mit dem,
0: was man für sich selber und für seine Nächsten anwendet, wohlfühlen. Und hm. oft, ist sogar wieder die Dosis macht das Gift. Und mein Kind, wenn sie jetzt wirklich viel Zahnweh hat und die gebe einem eine Nelke, was auch schön bedeutend war, ja. einfach an Tee, das wird es mir wahrscheinlich gar nicht ja. trinken, weil es viel zu stark und nicht gut schmeckt mhm. fürs Kind. Ja. Und so, jeder muss das finden, wo er seine Nische hat, was sagt, das hilft mir und das mhm. hilft meinen Nächsten.
2: Ja, liebe Nini, wir sind schon ein bisschen im fortgeschrittenen Stadion von der Zeit her. Ich, ich sehe gerade, du das hast nur genau, wir <lacht> haben auch noch einiges aufgeschrieben und die Nini ist da super vorbereitet, aber ähm, zum Abschluss jetzt ist mal ein Jahr her von unserem gemeinsamen Start, muss man ja sagen. Was, da hat sich auch bei dir viel getan. Gibt es noch irgendwas, was du in nächster Zeit noch erreichen möchtest, wo du sagst, ich arbeite vielleicht gerade dran?
0: Ich, bin ja, ich entschleunige sehr gern, das heißt, ich bin gern sehr bewusst. Mhm. Ähm, ich probiere jeden Tag ein bisschen präsent zu sein, achtsam zu sein, voll zu genießen. Ähm, deswegen, ich, ich habe natürlich meine Ziele, aber trotzdem umso wichtiger, dass ich jeden Tag ja, eine richtige, aufrichtige Freude und ein Glück empfinde. Mein Ziel ist natürlich, ich bin mitten im Doktorat, also das soll passieren.
1: Ja.
0: Da bin ich ja mittendrin, da stecke ich viel Energie ein, aber mhm. das darf auch ohne Druck sein. Also einfach, mhm. mir ist immer die Freude und ich glaube, wenn man den findet, dann macht man immer was richtig gut.
2: Absolut richtig. Stimmt, ja. Und, ähm, Stimmt.
1: Was möchtest du an unseren Zuhörerinnen, jetzt würde schon Zuschauern sagen, <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben auf dem Weg?
0: Ganz eindeutig bei den Kräuter, seid einmal mal andere lustig. Wenn man Petersilie und schnittlauch Fanat oder Fanatin ist, dann wirklich einmal was anderes kaufen. Oder einmal zurückgehen zu die Wurzeln und einmal hm. einfach aus der Wiese die zwei Sachen pflücken, die ich kenne, vor meiner Haustier. Und einfach einmal mutig, ja, abenteuerlustig sein, den Spaß zurückbringen in die Küche. Nicht, ich muss jetzt kochen gehen, sondern ich heute jetzt. zauber immer was. Da werdet ihr einmal schauen.
1: Gibt es dann ein 5-Gänge-Menü? Ja,
0: genau. Einmal mit Rotklee, einmal ist das Gänseblümchen ja, drauf.
1: Gänseblümchen, genau.
0: Das einfach einmal richtig mutig
2: sein. Wir <lacht> schicken da dann ein Foto. Wunderbar. Ja, liebe Mini, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du uns mit deinem äh, Wissen bereichert hast und ich, ich hoffe, es kann jeder ein bisschen was von uns mitnehmen. Also Ich habe schon das eine oder andere Neues und, und sehr Interessante erfahren und wünsche mir da weiterhin noch alles Gute.
0: Ich sage danke und viel Spaß im Frühjahr. <lacht> andere lustig werden. <lacht> ja. Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie
1: uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast,
0: um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund.